0: Hier ist Carsten und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und falls du das allererste Mal hier reinhörst oder reinschaust, fühle dich herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema, der kleine Junge darf jetzt gehen und dem Mann Platz machen. Und dazu habe ich mir den Vater von vier Kindern und Gründer von Partnerschaft Radikal Online Business, Entrepreneur und Online Kongressveranstalter Markus Horn eingeladen. Grüß dich, Markus.
1: Grüß dich, Carsten. Es ist schön, hier zu sein. Danke für den Raum. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass wir das Thema haben. Ich bin da quasi sehr spontan reingerutscht in das Thema. Es bezieht sich ja auf einen Post, auch, den ich gemacht habe, der ungefähr so übertitelt war. Und ähm, das war alles wirklich sehr spontan, aber es war so eine massive Erkenntnis, dass das einfach raus musste.
0: Ich bin sehr gespannt, welche Impulse wir hier den Zuhörern und Zuhörern mitgeben können. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen und auch was die Community in der Instagram-Story an Fragen hatte und die Statistiken, die ich erhoben habe, jetzt in der Community zum Thema Männlichkeit. Wie bist du zu dem ganzen Thema Männlichkeit gekommen? Jetzt bitte nicht biologisch ausholen, sondern was hat dich vielleicht zu dem Punkt gebracht, was ist die Geschichte dahinter, dich mit mhm. dem Thema zu beschäftigen?
1: Naja, der erste Moment war natürlich zu sagen, hey, ich bin als Mann hierhergekommen auf die Welt. Das ist gar nicht so unerheblich. Ich hole da jetzt auch nicht tiefer aus, dann bitte entsprechend. Aber ich bin so hierhergekommen. Und das Problem ist, dass ich das aber, dass ich mich an dieser Stelle eigentlich im Rückblick immer irgendwie auch falsch gefühlt habe. Nicht zu viel, nicht zu aggressiv, nicht zu irgendwas. Also so hören das Frauen auch und so hören das Männer auch. Also Jungs und Mädchen wahrscheinlich. Da fängt es an und später auch. Und, ähm, letztendlich, Ist es darin begründet, das heißt, zu erforschen oder zu erkennen, ähm, ach so, ich bin ja gar nicht falsch, krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht die letzten drei Jahrzehnte, Ähm, ist natürlich dabei irgendwie ein Antrieb auf jeden Fall gewesen. Aber dann ging es bei mir weiter, die Überlegung, es gibt natürlich schon irgendwie auch einen Anlass, ein Ereignis, was dann noch stärker mit mir resoniert hat, sodass es einfach ein wichtiges Thema wurde was ich auch immer wieder versucht habe, für mich zu greifen, wo ich auch immer wieder zwischendurch aufgegeben habe, (lacht) muss man einfach so sagen. Aber für mich persönlich nie. Also ich bin dann eher so einer, ja, da kommt ja schon das von Partnerschaft radikal genannt, also ich glaube, dieses radikal, also zur Wurzel vordringen, das ist irgendwie so eine Grundeigenschaft, die ich habe, so eine Grundhaltung, die ich mitbringe, da komme ich nicht drum rum und da bin ich auch im Frieden damit. Das heißt, wenn ich an einer Sache dran bin, dann bin ich da einfach auch dran. Auch wenn es länger dauert, ich habe dann auch einen langen Atem. Und dieses konkrete Ereignis oder diese konkrete Situation ist eigentlich die Trennung von meiner Ex-Frau, die Mutter der meisten meiner Kinder, die dafür gesorgt hat, dass ich in ein sehr tiefes Loch gefallen habe, weil ich plötzlich erkannt habe, dass ich als Vater in dem Sinne nichts wert bin ich werde ähm, aussortiert, ich werde verstoßen, ich werde abgesondert und das nicht nur jetzt, ich will es nicht an der Person, an der einen festmachen, denn okay, das ist eine Sache, aber wirklich auch ähm, gesellschaftlich und auch administrativ, ja, also auf gerichtlicher Ebene. Das ist einfach eine total krasse Situation gewesen, in der ich mir auch Hilfe geholt habe. Das muss man dazu einfach auch sagen, dass das auch total wichtig ist, ähm, sich da eben auch Hilfe zu holen. Und habe aber damals schon, und das, also ich lasse es auch dabei jetzt, ja, ich gehe da nicht tiefer rein. Wenn du das nicht willst, dann mit Fragen. Mhm. Ähm, aber ich habe damals schon gemerkt, dass es eben verschiedene Arten von Hilfe gibt. Und da bin ich darauf aufmerksam geworden. Es gibt eine Hilfe, die scheint eine Hilfe zu sein. Ähm, und das fühlt sich irgendwie vertraut an, nämlich ähm, indem man sozusagen sich mit Leidensgenossen umgibt und in dieser Situation verharrt. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Das kann man machen und das bestimmt schafft es auch sogar eine Zeit lang irgendwie eine Erleichterung. Und die andere Möglichkeit ist zu beginnen, die Verantwortung zu übernehmen für die Situation. Und das ist eine der härtesten Herausforderungen, weil ganz offensichtlich sind es ja die ganze Zeit die anderen. Die anderen machen das ja alles. Ich habe ja gar nichts gemacht. das machen ja nur die anderen. Und das wirkt so realistisch und überzeugend, dass man, sage ich jetzt mal, das einfach auch glaubt. Es ist total schwer, diesen Glauben loszulassen. Und das habe ich eben vermisst in dieser Zeit, ähm, weil ich ja viele Kontakte dann einfach auch hatte, wo ich merkte, so das war zum Beispiel hilfreich. Also hilfreich ist, ich bin nicht alleine damit. Es geht mhm. Hunderttausenden so wie mir. Und das, das, hat mich, das hat mich geschockt einerseits. Und gleichzeitig fühle ich mich eben nicht so alleine. Deswegen ist das irgendwie schon hilfreich. Und dann habe ich aber eben nicht gefunden, die Hilfe sozusagen, die es mir ermöglicht, zu erkennen, wie ich die eigene Verantwortung für die Situation, für meine Wirklichkeit, für meine Wahrheit übernehmen kann.
0: Über das Verantwortung übernehmen, das wird wahrscheinlich noch ein Punkt werden, jetzt hier gleich im Gespräch. Du hast gesagt, hey, wenn ich dann nachfragen möchte, ich habe in der Community auf Instagram auf einem Kanal die Möglichkeit gegeben, eine Abstimmung teilzuhaben und habe die Männer gefragt, wie sehr haben sie gerade das Gefühl, in ihrer Männlichkeit zu sein? Und der Durchschnitt liegt bei 60%. Prozent. Es waren manche, die haben gesagt, ich fühle mich gerade 10% in meiner Männlichkeit. Manche haben auch mehr. Im Schnitt durchschnittlich 60%. Prozent. Jetzt möchte ich gerne die Frage an dich stellen. Was waren denn Momente, wie hat sich das für dich angefühlt, als du nicht in deiner Männlichkeit, als das dann vielleicht wieder Trennung und du abgesondert, um deine Worte zu wenden, das Gefühl hattest. Weil vielleicht hört dir gerade jemand zu und sagt, Hey Markus, das kenne ich, das Gefühl. Ja, das ist äh, vielleicht gar nicht
1: so einfach zu beschreiben, denn ich habe es erst erkannt, als ich das andere erkannt habe. Ja, Das ist so wie, wenn du in der Dunkelheit lebst und denkst, alles klar, und dann plötzlich siehst du Licht. So Und dann merkst du erst, oh, fuck, das alles war Dunkelheit, krass. Also das ähm, ist ja wirklich auch so umfassend und so tief auch in unserem System ähm, verankert und, und eingeschrieben, dass wir das äh, einfach nicht wahrnehmen. Deswegen kann ich das nicht ganz so einfach beschreiben. Die Erkenntnis, die ich eben nur hatte, ist, ähm, <lacht> Naja, die eine habe ich schon genannt. Das heißt, ich habe eben, ich habe geglaubt, weil es so realistisch alles sich dargestellt hat, dass der Verursacher im Außen, liegt ja der Verursacher meiner Situation, der Verursacher meiner Gefühle, der Verursacher meiner ähm, Bedürfnisse oder auch nicht erfüllten Bedürfnisse. und Also dieser Nichterfüllung der Bedürfnisse. Und ja, sich dort einzugestehen, dass das eben eine Illusion ist, ist halt schmerzhaft. Aber das hat auf jeden Fall geholfen, zu mir zu finden. Ich denke, ich kann diese Frage auch nicht eindeutig beantworten. Erstmal jetzt auf den ersten Schwung weil ähm, es weil ja auch nicht dran vorbeikommt, herauszufinden, was Männlichkeit bedeutet. Und ich glaube, das kann man irgendwie auch nicht in einer Antwort geben. Ich merke, ein Aspekt ist davon, ich bin hier in der Natur eines Mannes auf diese Welt gekommen. Und ich habe natürlich diese, also alle möglichen Qualitäten in mir, äh, welche, wo man sagen könnte, das sind männliche Qualitäten, welche, wo man sagen kann, das sind weibliche Qualitäten, nach wenn man das in diesem Konzept verpacken möchte. Und es gibt ganz viele andere Sachen, mit denen ich hier auch hergekommen bin. Und ähm, was ich aber vor allem spätestens mit meiner Partnerin, mit der ich unterwegs bin, mit der ich einen gemeinsamen Sohn habe und mit der ich jetzt alles entdecken darf, wie es sich hinter der Illusion verhält, merke ich, okay, jetzt verstehe ich, wofür das gut ist, für mich ja gut ist, in dieser Natur auf diese Welt gekommen zu sein und genau das zu leben, was diese Qualitäten sind. Und gleichzeitig eben auch in eine Heilung zu gehen mit den sozusagen mit diesen weiblichen Qualitäten, die genauso in mir sind. Also, dass ich das auch nicht ablehne oder verurteile. Mhm. Bin wir sicher, ja auch noch tiefer drauf ein, aber ich lasse es mal dabei.
0: Na, vielleicht gucken wir da gleich rein, weil der eine oder andere fragt sich, ja vielleicht, was sind denn männliche, weibliche Qualitäten? Ich habe in einer äh, Story gefragt, und zwar an die Frauen, was denn für sie ein richtiger Mann ausmacht. Du hast ja gesagt, okay, Männlichkeit, es gibt verschiedene Modelle, die wir vielleicht da drauf anwenden, dass wir da uns unterhalten können. Zum Beispiel kam ein toller Vater sein, Empathie und Respekt. Ausstrahlung, einen Plan haben, was er will, Sicherheit und Wärme geben, Rückgrat, handwerklich begabt. Der eine fühlt sich vielleicht gerade bestätigt. Der eine oder andere sagt, oh, nee, das ist jetzt nicht so mein Talent, habe vielleicht zwei linke Hände bezüglich, wenn ich meine Schraube irgendwo reindrehen muss. Was macht denn für dich Männlichkeit aus? Wie wäre jetzt heute, Mai 2022, deine Erklärung, was ist Männlichkeit?
1: Hm. Ja, Ich höre bei diesen Antworten auf jeden Fall durch, dass dort auch... Ähm Also es sind Antworten, das sind das, was die Menschen sich wünschen, was ihre Visionen sind, was sie gerade fühlen. Also ich sehe das ja als eine Momentaufnahme. Und ich sehe, mein Gefühl ist, dass vieles davon eben auch eine Illusion ist. Denn wie fühle ich mich als Mann, wenn ich weiß, ja überhaupt, da kommen wir auch zum Punkt, wenn ich weiß, dass sich vielleicht Frauen vorstellen, ich müsste jetzt hier ähm, irgendwas bauen, dabei mag ich das überhaupt nicht. Und das ist total okay eigentlich. Und ich glaube, dort fängt es an. und ich Also was auf jeden Fall mit mir total resoniert, ist die Sache der Klarheit und der Entscheidung. Mhm. Ich habe gelernt auf dem Weg, wo ich herkomme, ist, ich traue mich nicht, Entscheidungen zu treffen, vor dem Hintergrund, dass jemand anders dadurch irgendwie vielleicht schlechter geht oder es ihnen nicht passt auch wenn das überhaupt gar nicht real ist, wenn ich das auch nur vorwegnehme. Ja, das heißt, ich denke mir, dass es vielleicht für den anderen, ja, wer auch immer das ist, ob das in der Partnerschaft ist, ob das die Eltern sind, die Mutter oder ob das auch das Kind ist oder irgendeine beliebige andere Person oder die Gesellschaft, ja, alle Personen, die überhaupt damit in Kontakt kommen könnten. Und ähm, das ist ein total wichtiger Punkt aus meiner Sicht, ähm, Und ich spreche dort von einer, wenn man in dem Konzept bleibt, von einer männlichen Qualität. Ja, Das betrifft nämlich Frauen genauso. Die können auch diese männliche Qualität haben, eine Entscheidung zu treffen und auch loszugehen und die Sache anzugehen. Und das ist für mich eine männliche Qualität. Und ich bin in dieser Form hierher gekommen und ich lebe das. Und ich habe das nicht gelebt. Und ich merke jetzt, was mir da fehlte. Und ich merke es ähm, unter anderem, dass es sich gut anfühlt. Und ich merke es da an der, an der Resonanz, die das im Außen erzeugt. Ich merke, dass meine Partnerin hinschmilzt, wenn ich klar bin. Wenn ich Entscheidungen treffe und dafür gehe, wenn ich Entscheidungen angehe, dann schmilzt die einfach. Ist super schön. Und früher war das anders. Da bin ich geschmolzen. Und zwar vor der Entscheidung schon. Und mein Hauptzustand war, mich zwischen Entscheidungen hin und her zu bewegen und keine zu treffen. Und das ist der schlimmste, für mich, der schlimmste Zustand, das ist die Hölle auf Erden eigentlich, der Zustand zwischen Entscheidungen. Und je schneller wir zu Entscheidungen kommen, je kürzer die Zeit ist, umso schneller geht es vorwärts. Ich muss an der Stelle unbedingt ausräumen, weil das ich bin mir sicher, dass das auch bei manchen in der Art resoniert, eine Entscheidung für sich zu treffen und eine Sache anzugehen oder überhaupt erstmal zu erkennen, dass es für einen wichtig ist und die Entscheidung zu treffen und damit transparent zu sein, heißt nicht, dass die Sache auch so wird. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich treffe eine Entscheidung für mich und ich habe früher immer gedacht, man muss, wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft ist, immer Entscheidungen irgendwie zusammentreffen, damit das Gefüge irgendwie, ich weiß nicht, erhalten bleibt, harmonisch bleibt, keine Ahnung, was da bleiben soll. Und es war total... Erstaunlich und auch schmerzhaft zu lernen, dass man Entscheidungen nicht zusammentreffen kann. Das geht gar nicht. Das ist eine absolute Illusion. Weil wir sind alle in dem Sinne getrennt voneinander. Wir sind alle individuelle Wesen und wir haben individuelle Bedürfnislage und individuelle Visionen und alles. Es ist immer individuell. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung für mich treffe und im zweiten Schritt damit transparent werde, dann habe ich die Folge, dass wir etwas auf dem Tisch liegen haben. Und diese Entscheidung nicht zu treffen, hat wahrscheinlich meistens als Ursache, dass das nicht auf dem Tisch liegt. Also nicht liegen soll, weil ich davor Angst habe. Weil ich Angst habe, was es auslösen könnte. Das habe ich gelernt. Angst zu haben, zu viel zu sein, zu klar zu sein, zu direkt zu sein, überhaupt irgendwas zu sein. Mhm. Das ist ein wichtiger Aspekt davon.
0: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht ein Mann oder eine Frau zuhört, die in einer Partnerschaft sind und sagen, du Markus, dieses mit dem gemeinsamen Entscheidungen treffen, dass das eine Illusion ist, das spüren sie. Ob es jetzt Urlaub ist, ob es jetzt, wir schreiben einen gemeinsamen Einkaufszettel oder Kindeserziehung ist, es ist für viele, was ich zum Beispiel auch von Klienten und Klientinnen manchmal als Thema bekomme, ist Beziehung ist irgendwie ein Kompromiss. <lacht> Super. Und, und wie würdest du denn da jetzt vielleicht intervenieren? Angenommen, wir hätten jetzt dieses dieses Pärchen von von uns, vor uns, und die sagen, hey, ja, wir finden da immer einen Kompromiss, aber irgendwie wohlfühlen wir uns nicht. Was wäre Mhm. denn dein dein Impuls für diese?
1: Und das ist halt wirklich das Ergebnis, ich lebe keine Kompromisse mehr. Das ist mein Wert, ob ich das jetzt mal erreiche, keine Ahnung, da gibt es sicher Spielraum, da gibt es wahrscheinlich viel Spielraum sogar, aber mein Wert ist, ich lebe keine Kompromisse mehr. Mhm. Ähm, Denn genau, was du sagst, das ist die Folge, eigentlich sind alle davon abgeturnt, von Kompromissen. Mhm. Wir leben in einer polaren Welt und es ist doch super, wenn es Unterschiede gibt, weil das hält uns am Leben. Das ist Lebensenergie, ja, das ist Sexualenergie. Polaritäten, das zieht sich an. Wenn alles ein Kompromiss ist, haben wir eine Nulllinie. Für mich ist das Tod. Tod mhm. ist das ist Ende, da passiert nichts mehr. Und ähm, wir sind eben so aufgewachsen mit, äh, also das ist ja nicht nur in unserer Erziehung so gewesen, sondern auch noch Jahrhunderte und vielleicht Jahrtausende vorher, in denen es heißt, Nächstenliebe, was man auch immer darunter versteht, das ist eben der Punkt, ähm, auf den anderen Rücksicht nehmen. Du musst auch mal an die anderen denken ähm, und so weiter, sei nicht so egoistisch. Ähm, es gibt auch noch andere äh, neben dir oder die eine andere, was weiß ich, haben, irgendwas haben. So wachsen wir auf. Wenn wir uns aber ein kleines Kind angucken, was hier auf diese Welt Plupst und völlig unberührt ist von irgendwas, von irgendwelchen Eindrücken, also völlig, Ne, da kann man diskutieren, aber dann geht es jetzt nicht. Ähm, das macht keine Kompromisse. Es hat jetzt Hunger, also schreit jetzt, gib mir jetzt was zu essen. Ähm es will das, es will das, es will das. Es entspricht alles irgendwie seiner Bedürfnislage. Das will ich jetzt, das will ich jetzt, das will ich jetzt. Und ähm, ja, wir haben, wir selbst haben vermutlich erfahren, dass das nicht geht. Es geht nicht. Du musst auch mal Rücksicht auf die anderen nehmen. Und das Dumme ist, dass es das aber so tief reinging und so zeitig anfing, dass wir gar nicht gelernt haben, wo denn eigentlich unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wünsche und unsere eigenen Visionen sind. Das wurde uns so von Anfang an ausgeredet und eben sogar schon vorher von gesellschaftlichen, sprich Kirche und so weiter, Zuständen, so dass wir, überhaupt nicht wissen, was wir wollen. Und das ist das Problem aus der Haltung heraus, nicht wissen zu wollen, äh, nicht zu wissen, was wir wollen, sollen wir auf andere Rücksicht nehmen. Und so machen das alle. und so hängen alle jetzt hier so rum und versuchen auf einen anderen Rücksicht zu nehmen, ohne überhaupt zu wissen, was sie selbst wollen und sind so sind wir eine Gesellschaft, die die, Gegensei- die die ganze Zeit sich gegenseitig in so einer Resonanz hält. macht für mich aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn mehr. Und wenn jetzt vor mir jemand sitzen würde, der das so schildert, würde ich halt erstmal darauf aufmerksam machen, auf dieses Phänomen, wie wir das gelernt haben, aus welchem Stoff wir sind. Und dann würde ich das in seine Teilschritte zerlegen. Das hatte ich vorhin so ein bisschen angefangen. Und ich finde das total effektiv und total interessant, das zu machen. Eine Entscheidung steht an, ja, kaufen wir das, kaufen wir das nicht. Ob das ein Haus ist oder ein bestimmter Käse oder so, ist völlig egal, ja. Aber natürlich, manche Themen sind emotional, manche sind nicht so stark belastet und deswegen sollte man sich anfangs für sowas zur Übung einfach Sachen suchen, die nicht so emotional sind. Das ist definitiv leichter. Und ähm, dann ist es so, muss man sich die Zeit nehmen, erstmal zu gucken, was will ich denn? ursprünglich, was ist mein erster Impuls? Eigentlich ist es meistens sogar so, wir haben eben auch nur gelernt, diese ersten Impulse zu unterdrücken, deswegen kennen wir die gar nicht mehr. Aber eigentlich geht es darum, was ist mein erster Impuls? Das will ich, das gefällt mir. Genau das zieht mich an. Also ich will das. Wir haben ja auch diese Eigenart, in dieser Erziehung zu sagen, ich möchte bitte und nicht, ich will das. Das ist Werkzeug des Teufels aus meiner Sicht. Denn genau darum geht's. was will ich? Und das zu trennen von dem, dass es auch unmittelbar eintritt. Und das ist eben je nach Alter. Ja? Wenn wir Kinder sind und sehr kleine Kinder, dann muss es teilweise unmittelbar auch eintreten. Und je älter wir werden, und wir sind jetzt erwachsen, wir können für uns selber sorgen und für unsere Bedürfnisse. Es muss nicht unbedingt eintreten. Oder ich kann dafür sorgen, dass das Bedürfnis vielleicht auch anders erfüllt wird oder dass es irgendeine Lösung findet. Und jetzt passiert das ich will das, Und der andere, ich will das, oh super, ist dasselbe, alles klar, weiter. Oder, oh, ist es ist verschieden, äh, was machen wir jetzt? <lacht> Und bis zu dem, dass man das überhaupt darstellt, was man will, also dass man damit transparent ist, was der, die eigene Entscheidung, der eigene Wunsch, das eigene Bedürfnis ist, das ist schon mal ein langer Weg, denn viele sind es ja gar nicht. Das sollte man wirklich ehrlich überprüfen, das man es eigentlich gar nicht ist meistens, dass man das gar nicht bis rauskommt. Und wenn das dann dort liegt, ist die Erfahrung, die ich mache, weil wir üben das täglich, dass sich die Situation entspannt und erleichtert. Also da gibt es noch lange keine Lösung. Die Lösung ist gar nicht das Wichtigste. Wir sind so lösungsfixiert. Ja, ich will das, ich will das und jetzt muss man irgendwie darum kämpfen. Wir sind so fokussiert darauf, wir leben in dieser Illusion, dass wir für das, was wir wollen, was wir brauchen, kämpfen müssen. Ja. Wir kämpfen den ganzen Tag und unser ganzes Leben. Dabei ist es nicht unsere Natur. Unsere Natur ist nicht, um unsere Bedürfnisse zu kämpfen. Wir kommen hierher, sagen, wir haben Hunger, wir kriegen was zu essen, fertig. Eigentlich. Und dann geht diese ganze Sache los. Das mhm. heißt, wenn die Sachen erstmal auf dem Tisch liegen und wenn die 180 Grad verschieden sind, passiert Folgendes. Ich sehe dich und das, was du willst, dein Bedürfnis, deine Entscheidung, Und der andere, oh, ich sehe dich und dein Bedürfnis und deinen Wunsch interessant. Und an der Stelle innehalten. Innehalten, solange wie es geht. Wie gesagt, die Lösung, ich würde da gar nicht drüber sprechen, weil die Lösung kommt nämlich dann meist von allein.
0: Mhm. Kannst du ganz kurz innehalten? Also ich kenne das zum Beispiel aus Zwiegesprächen, das ist ja auch eine Intervention, wenn es mal eskaliert, den Partner oder die Partnerin anhören. 10 bis 15 Minuten reden lassen, schweigen, aushalten. Was meinst du mit innehalten?
1: Weißt du, wir gehen so schnell da drüber, weil wir eben in diesem Kampfmodus sind die ganze Zeit. Wir gehen so schnell da drüber und sagen, ja, aber. Mhm. Zerstört, ja. Darum mhm. geht es nicht, ja, aber. Es braucht keine Erklärung, weil ein Wunsch von mir oder ein Bedürfnis von mir braucht keine Erklärung. Wenn du eine von mir forderst, hast du es schon zerstört. Oder wenn ich eine ungefragt gebe, habe ich es zerstört. Aushalten, innehalten, dass das dort stehen kann, was ich will. Aushalten, dass das dort stehen kann, was der andere will. Und in diesem Zustand innehalten.
0: Jetzt stelle ich mal eine Frage, wie ihr das gestaltet in deiner Partnerschaft. Jetzt hört vielleicht gerade jemand zu und sagt, Markus, unterschreibe ich, probiere ich direkt beim nächsten Mal aus, wenn es um den Käse geht oder um den Urlaub. Ich will das aushalten. Wie handhabt ihr das, wenn ihr eine Entscheidung trefft und du hast gesagt, hey, es ist eine Illusion, nicht ich möchte, sondern ich will etwas, wie macht ihr das? Wie sieht das in der Praxis aus?
1: Wie ich schon sagte, der Fokus verschiebt sich von dem, Ich, ich will jetzt die Lösung haben und zwar die, die ich will. <lacht> mhm. Also, ich kämpfe um mein, wir beide, ja, das haben wir beide, ja. Meinen Partnern auch, die kommt daher aus dem Gefühl, für alles kämpfen zu müssen. Ja, für alles. Und auch ich merke das eben, entdecke das auch bei mir. ja Grundhaltung, kämpfen dafür, für das, was ich will. Und weg verschiedenen Fokus von, ich brauche jetzt die Lösung und zwar in meinem Sinne hinzu erstmal überhaupt da sein, was der Bedarf ist. Und meistens ist es sogar, das ist der Witz, was bei uns passiert. Also ich kann es, vielleicht kann ich noch konkreter werden, aber das ist das, was bei uns passiert, nämlich, ähm, sagen wir mal, ähm, zum Beispiel die Situation, ich weiß gar nicht mehr, ob die fiktiv war, oder ob wir wir uns die selber ausgedacht haben für so einen ähm, Input oder so, oder ob das real war. Es ging darum, dass wir schon seit wir hier an diesem Ort sind, mal einmal über diesen Fluss, also der quasi schon mit zum Meer gehört, rüber zu paddeln mit einem Kanu, weil da drüben ist noch so eine Landzunge, das wollen wir die ganze Zeit machen und dort, ach nee, es war fiktiv, genau, jetzt fällt es mir ein, weil sowas können wir innerhalb von Sekunden lösen, ja. Und ähm, dort jetzt die Idee von dem einen, ja, der, der wacht früh auf und sagt, heute ist der Tag, ich will heute darüber fahren.
0: Mhm.
1: Okay. Und der andere wacht aber gerade auf und merkt so, oh, ich will einfach meine Ruhe, ich will irgendwie, ach so genau, ja, ich will, weiß nicht was, irgendwas anderes, ich will. Hause Zuha- Die ganze Zeit zu Hause sein, was so schön ist und zusammen essen und dies oder irgendwas machen oder so. Und ähm, jetzt sind das erstmal, und das muss man eben verstehen bei diesen Sachen. Meistens sind das so, also wenn sich daraus ein, ein Konflikt ergibt, ja, ne, also wenn das nicht sofort lösbar ist, dann ergibt es ja eben irgendwie so einen Konflikt. Und ich glaube, wichtig ist festzustellen, dass das nur die Oberfläche ist. Weil darum geht es gar nicht. Das ist nur das Bild, das ist nur die Oberfläche. Das ist so unwichtig eigentlich. Also wirklich dort äh, auch das zu relativieren. Also es ist ein wichtiges Gefühl, was ich habe, aber die Sache an sich wird irgendwie unwichtig, wenn man nämlich tiefer geht. Und wenn man das aushält, dass das da steht und der andere sagt vielleicht, oh du, also ich wollte es genau so und es passt überhaupt nicht zusammen, wie gesagt, die Erleichterung tritt in dem Moment ein, wenn man das überhaupt transparent macht. Nicht, wenn man versucht, die Lösung zu erkämpfen, sondern wenn man es einfach transparent macht. Und was dann passiert ist, man rutscht eben in tiefer. Worum geht es denn dem einen eigentlich? Wie gesagt, es sind keine Erklärungen. Ich will das, weil ich will äh, die Sonne und ich will mit euch sein und was erleben und so. Sondern der, der rutscht es dann tiefer plötzlich. Ähm, und man merkt, was dahinter für ein Gefühl steht. Ähm, vielleicht, ich habe... ja ich habe Bock, mit euch zu sein, was zu erleben, Sonne und so weiter. Und bei dem anderen rutscht es auch tiefer. Und dann irgendwann merkt man plötzlich, okay, die Lösung dafür kann so aussehen, wie auch immer die aussehen kann. Ja, ich weiß es vorher nicht. Die kommt dann einfach, die Lösung. Also anders kann man das nicht beschreiben. Das ist wie so magisch irgendwie. Dann findet sich plötzlich eine Lösung. Das kann sein, dass man am Ende darüber paddelt. Das kann sein, dass man am Ende nicht darüber paddelt und es kann sein, dass man was komplett anderes gemacht hat, wo überhaupt keiner von beiden dran gedacht hat.
0: Mhm.
1: Und diese Möglichkeiten nimmt man sich, wenn man für die eine Lösung kämpft.
0: Mhm. Finde ich äh, sehr spannend, den Ansatz. Also schon alleine diese, die Illusion von Kompromissen, das äh, finde ich sehr charmant, ich, würde ich sofort unterstreichen. Marie und ich haben, also meine Freundin, und ich haben ähnliche Themen und Häufig haben wir dann eine ganz andere Idee, wie könnte es denn, okay, dann fahren wir zum Beispiel unterschiedliche Orte separat. Kann ja auch eine Option sein. Manchmal ist mhm. auch nicht so, wir müssen alles gemeinsam machen oder ja. ich muss das machen, was mein Partner mir sagt. Mhm. Ist vielleicht emotional nicht immer die angenehmste, weil man denkt, ah, da könnte vielleicht irgendwas passieren, was ich was, aber das ist der Inbegriff. was wollen wir eigentlich erleben? Jetzt haben wir ich hatte, wenn ich da kurz
1: noch sagen darf, ich hatte genau ja, jahrelang genau das. Ich habe immer gedacht, ich verpasse was, wenn mhm. ich nicht zum Beispiel den Tag oder die Nacht mit ihr verbringe. Mit irgend, ja, mit, also Irgendwie verpasse ich was. Ich, es war so ein Gefühl, ich habe keine Ahnung. Und es war total komisch, dem Raum zu geben und dann einfach auch mal einen Tag oder sogar mehrere überhaupt gar nicht zusammen zu sein. Und dann konnte sich das mit der Zeit so entspannen, weil ich glaube, das ist nämlich wirklich auch ein Motor bei sowas, bei diesen Kompromisspaaren, <lacht> mhm. dass die glauben, äh, man muss alles zusammen machen, zum Beispiel auch schlafen. Ja? Muss man doch gar nicht, aber überhaupt diese Möglichkeit zu eröffnen. Da gibt es ja so ein schönes Buch hier, oder, oder wie war das zersägt, äh, eure Ehebetten oder so ähnlich. Das ist, mhm. betrachtet so einen Aspekt. Also genau so, ja, wir sind doch individuelle Menschen und wir haben, wir haben so unseren Lebensweg irgendwie und der über, überschneidet sich oder überkreuzt sich, ja, aber das heißt doch nicht, dass wir so festgefahren sind und ab da vergessen wir uns selbst. Weil wenn wir uns selbst vergessen, sind wir auch nicht mehr da.
0: Mhm. Ich stelle mir das tatsächlich wie als eine, diese Überkreuzung finde ich total cool gewählt. Ja, also zwei Menschen, die überkreuzen, jetzt zufällig, ob man am Schicksal glaubt oder nicht, sie, sie kreuzen sich aber das heißt nicht, dass aus dieser Gabelung dann ein, eine Linie wird, sondern es kann ja trotzdem immer sich mal wieder überschneiden mhm. und auch parallel an der und Wie,
1: schön, glaube, wie ist. schön ist es, wenn man zurückkommt aus einem, aus einem getrennten Bereich. Ich meine, wer hat, also die, das kann man ja gar nicht erleben, wenn man alles zusammen macht.
0: Ja. Ich bin gespannt, was da vielleicht von dem einen oder anderen als Feedback kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Träger hat. Aber hey, dafür ist auch dieser Podcast da. Er darf auch dich mal an vielleicht Stellen erwischen, wo du sagst, ah ja, da habe ich vielleicht noch Potenzial.
1: Ja, das hättest du wissen sollen, wenn du mich einlegst.
0: Ja, Markus, wir haben ja in unserem Titel Der kleine Junge darf jetzt gehen, mhm. um dem Mann Platz zu machen. Wie siehst du denn, wie würdest du das mit dem kleinen Jungen jetzt erklären? Ich habe
1: gemerkt, als das rausging aus der Resonanz, ich habe das erst gar nicht verstanden, ähm, dass es dafür verschiedene, ähm, natürlich wie immer verschiedene Lesarten und Perspektiven gibt. Und es ist mir wichtig, das zu erwähnen, weil ähm, bei den meisten also verschafft es die Resonanz, oh, der sagt, ich darf meinen inneren Jungen oder meine vielen inneren Jungen nicht fühlen. Mhm. Also ich nehme gleich mal so diese Neg- also dieses, dieses Negativ- dieses negative Empfinden irgendwie gleich als erstes, weil ich ganz klar sagen will, dass es darum nicht geht. Also überhaupt nicht. Denn im Gegenteil, wenn das nicht passiert, ist diese Arbeit irgendwie, wie auch immer man das bezeichnet, weil das ist ja auch nur ein Konzept, ähm, ob man jetzt sagt, Selbstliebe oder sein inneres Kind oder seine inneren Kinder ähm, ins Herz schließen, zu sich holen, das ist super. Also also bitte nutzt diese Konzepte, solange sie euch dienen. So, das ist alles. Und der Moment äh, heraus, aus dem ich das so formuliert habe, so ähnlich, ist der, dass ich erkannt habe, dass ich in meinen Partnerschaften jetzt viel weniger, aber ich habe es jetzt so bewusst erstmal erkannt, eigentlich überwiegend und früher zu 100 kleiner Junge war. Mit den Bedürfnissen eines kleinen Jungen. Also im Außen, ja. Wir im Inneren, unser inneres Kind hat die ja trotzdem, solange die nicht gestillt sind. Die Frage ist halt nur, wem geben wir die Verantwortung dafür, diese Bedürfnisse zu stillen? Und das ist genau der Punkt. Wenn ich die Verantwortung nicht übernommen habe dafür, dass diese Bedürfnisse dieses ehemaligen kleinen Jungen in mir noch da sind und ungeheilt sind, ja, Dann, ähm, wenn ich die die Verantwortung dafür nicht übernommen habe, werde ich versuchen, das im Außen zu bekommen. Und das waren meine Partnerschaften. Mhm. Ähm, Und um es abzukürzen, meine Partnerin war meine Mutter.
0: Mhm.
1: So. Und jetzt ist das anders. Und da ist man plötzlich, es ist natürlich auch eben ein schmerzhafter Prozess. Man merkt plötzlich, oh, was mache ich da? Ups. Mhm. Ja. Und auch dort habe ich eben gemerkt, was passiert, wenn, wenn das pass- also was die Voraussetzungen sind, wie gesagt, ich übernehme die Verantwortung dafür und ich kümmere mich um meine Bedürfnisse. Ich nehme diese Verantwortung für meine Bedürfnisse und für meine Emotionen zu mir und platziere die nicht mehr am Außen, sondern nur zu mir. Und dann erscheine ich plötzlich, als Mann von meiner Partnerin. Und dann merke ich schon allein an der Resonanz, was da passiert, was das sein kann. Mhm. Und da kam in mir dieser Satz so ähnlich, dieser Aufruf quasi und diese Erinnerung auch an mich. Also ich schreibe sowieso eigentlich eher für mich. Diesen kleinen Jungen, den ich in Partnerschaften war und manchmal bin, im Außen gehen zu lassen und den Mann zum Vorschein zu kommen. Wie gesagt, was dafür sorgt, ist eine andere Sache.
0: Darf ich an der Stelle fragen, wie bist du darauf gekommen, dass deine Partnerin in der Rollenverteilung eher die Mutter war für dich, als es vielleicht zu der Konstellation der Partnerin kam?
1: Sagst mal die Frage nochmal anders oder irgendwie das? Also
0: hast du hast ja gesagt, deine Partnerin, deine ehemalige Partnerin war eher deine Mutter.
1: Von bestimmten Aspekten her. Mhm. Bist er hat dazu sie die Rolle erfüllt und ich war eins ihrer Kinder, muss man einfach so sagen.
0: Genau. Und wie bist du zu dieser Erkenntnis gestoßen, dass du das jetzt in Retroperspektiv so benennen kannst?
1: Mhm. Naja, das ist eben ein Prozess, ja, wie wir eingangs oder im Vorgespräch ja auch schon gesagt haben, es ist eben ein Prozess. Das ist ein Prozess von Erkenntnisgewinn. Und ich denke, ein Werkzeug oder ein Ereignis eben war das mit dieser Trennung und zu, und zu erkennen, was dann passierte. Das heißt, das Gefühl war nämlich so ähnlich wie ein kleiner Junge, der nicht mehr macht, was man ihm sagt. Ich merkte plötzlich die Parallele. Es war eins zu eins das gleiche Gefühl, ja. Also es ist mein Gefühl, ja. ist mein Gefühl gewesen. Das hat, das, da kann ja niemand anders was dafür. Aber es wurde halt ausgelöst im Aus, Und dadurch konnte ich es erkennen, wenn ich bereit dazu bin, eben das zu erkennen. Das war ein, ein Schritt auf dem Weg, auf diesem Erkenntnisgewinn. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob mir jetzt noch konkrete andere Sachen einfallen, aber ähm, Schritt für Schritt habe ich gemerkt, wie das immer weniger wird und aus, aus diesem Leben äh, verschwindet ähm, und vor allem immer schneller geht. Das heißt, ich also man kann es eigentlich immer an den Reakti- also immer an der Resonanz im Außen kann man es eigentlich immer sehen. Und da kommen wir wieder zur Selbstverantwortung zurück. Also, eigentlich sieht man immer, was man hat. <lacht> ja? mhm. Wird man behandelt wie ein kleiner Junge? Verhalte ich mich offensichtlich wie ein kleiner Junge?
0: Mhm.
1: Wird man behandelt wie ein trotziger kleiner Junge? Verhalte ich mich offensichtlich wie ein trotziger kleiner Junge? Es ist halt so. Da müssen wir einfach mal ehrlich sein. Und das ist, da bin ich mir sicher, dass das schmerzhaft ist für den einen oder anderen.
0: Mhm. Jetzt hört vielleicht jemand zu und sagt, ja, dieses Gefühl kenne ich in der Beziehung. Dass ich es, es, du hast ja auch von Anteilen gesprochen, dass es. Momente gibt, wo ich mich fühle wie in einem kleinen Junge, als als hätte ich nicht meine Partnerin, sondern meine Mutter vor mir stehen. Mhm. Hast du da vielleicht einen Impuls oder eine Fragestellung, wie kann ich jetzt hier in die Veränderung gehen?
1: Ja, die Wege daraus. Auch hier Fokusverschiebung, ja, erstmal, zuallererst, ist mir immer wieder wichtig. Du wirst, wenn du das ganz dolle willst, jetzt die Lösung nicht bekommen. So. Mhm. Erstmal entspannen. Weil du bist schon den ersten Schritt getan. Du hast diese Frage gestellt. Und die Fragen, die sind meist sowieso wertvoller als die Antworten, weil die wirklichen Antworten kommen durch die Fragen selbst. Du hast Mhm. die Situation erkannt, wahrgenommen, also als das. Und solange du noch damit haderst, und das ist der zweite Schritt aus meiner Sicht, solange du damit haderst und sagst, oh nein, jetzt ist mir wieder passiert, oder nein, ich muss männlicher sein, oder nein, ich darf nicht diese Gefühle haben, Ja, dann bist du in der nächsten Sackgasse. Denn äh, du wirst nicht dran vorbeikommen, als diese Gefühle zu haben. Aber du wirst eben bewältigen müssen, die nicht mehr da draußen zu verankern. Sondern du wirst nicht dran vorbeikommen, es zu dir zu nehmen. Und dann bist du den zweiten Schritt gegangen. Und dann wird es immer leichter. Dann wird es langsam leichter. Weil dann geht das alles schneller. Das ist immer der gleiche Prozess. Ah, jetzt passiert es wieder. Und dann... Folgt aber gar keine Bewertung durch mich, sondern interessant. So fühlt sich das an, wenn das passiert. Und in dem Moment ist es eigentlich auch schon gegangen. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber sorry, keine Abkürzung.
0: Ja, also es wünschten sich, glaube ich, manche, dass es direkt eine Abkürzung gibt. Also der Prozess ist häufig allein schon das Ziel, diesen Prozess ja. zu gehen.
1: Erster Schritt die Erkenntnis und der zweite die Bewertung loslassen und eben. Ähm, mit sich, also einfach, auch hier ist in dem Moment kein Konzept, aber es ist eine Strategie, die mir zum Überleben geholfen hat. Sie hat mhm. mir zu, zu Zeiten gedient, sie hat mir am Überleben zum Überleben geholfen. Das muss man einfach anerkennen. Also das muss man einfach mal anerkennen.
0: Mhm.
1: Und dann zu erkennen, jetzt dient es mir nicht mehr. Und jetzt kann ich es auch gehen lassen. Und dann geht's.
0: Ja. Ich würde gerne eine Frage aus der Community an dich stellen. Vielleicht ist das schon teils beantwortet worden, aber ich würde es vielleicht, mhm. weil ich glaube, die Frage, viele Männer sich in irgendeiner Form auch mal stellt, ist, wie entdecke ich als Mann, wo mein Platz ist?
1: Mhm. Naja, ich denke, diese Frage, also ich verstehe die Frage und ich kenne die auch und die treibt mich auch manchmal rum. und ich glaube, diese Frage geht aber eben voraus, Dass man eben meint, nicht richtig zu sein, ja? nicht, nicht am richtigen Platz zu sein. Also,
0: hm. ich glaube, dieses Gefühl, was du beschreibst, nicht richtig am Platz suggeriert ist ja. Ne? Also, wo mein Platz ist, heißt, da, wo du gerade bist, fühlst du dich nicht hundertprozentig wohl. Hm. Oder hast das Gefühl, da gibt es Störfaktoren?
1: Ja, gibt immer genau also an dieser Stelle gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich ändere den Platz oder ähm, ich ändere mich, dass ich an den Platz passe. So mhm. Ich meine andere Möglichkeiten gibt es ja nicht. Ne? Ja. Und dann kann ich einfach wählen ähm, diesen Weg oder diesen Weg. und das ist die Sache mit den Entscheidungen. Je länger ich mich in den Zwischenzustand bewege, das heißt ich nehme wahr, hier ist irgendwie nicht mein Platz oder ich passe hier nicht hin. Entscheide mich aber nicht, diesen Platz zu verlassen, was auch immer das heißt. Das heißt jetzt in der Partnerschaft zum Beispiel nicht immer Trennung. Das heißt einfach auch zum Beispiel Gemütlichkeit oder Bequemlichkeit verlassen und transparent werden mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen und Visionen. Das ist Platz verlassen, ja. Mhm. Eine Möglichkeit. Oder ich ändere mich, ja. Ich merke, ah, ich habe irgendwie Erwartungen an diesen Platz, ähm, also an mich an diesem Platz, die ich vielleicht fallen lassen kann. Und in dem Moment kann ich mich ändern, sozusagen. Ja, also mich, also ich ändere mich nicht, ne? aber meine Haltung ändern. Also ja, das ist vielleicht wirklich besser zu sagen. Nicht ich ändere mich, sondern ich ändere meine Haltung. Und dieses Haltung ändern, das hat mir auch sehr viel geholfen. ja Also ich dachte auch, ich bin außerirdischer ja? als Trennungsvater. Und ähm, habe gemerkt, okay, ich habe jetzt gekämpft, acht Jahre oder irgendwas, ja, wirklich versucht. Ich dachte immer, das muss doch gehen, die müssen das doch verstehen, es muss doch einen Weg geben. Und dann zu erkennen, nö, gibt keinen Weg, ist halt so. So, und dann steht man genau an dieser Stelle, okay, dann muss ich meine Haltung verändern. Weil die Kinder bleiben ja die Kinder, ich bleibe ja Vater. Also ich kann diesen Platz, also machen manche auch diesen Platz verlassen und die sind dann, ja, die brechen den Kontakt ab, die sind kein Vater mehr sozusagen. Aber ich weiß nicht, ob sich das stimmig anfühlt, für mich nicht. Und ähm, an der Stelle war es wichtig, die Haltung zu ändern. Und dann hat sich alles bewegt. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass auch Väter zuhören und da vielleicht auch immer mal wieder auch ein, vielleicht ein Thema haben, sagen, hey, ich habe eine Familie gegründet, aber ich bin nicht hundertprozentig glücklich mit, der, mit mir selbst, mit meinem Ort, mit, meine, mit meinem Platz, was ja nicht heißt, dass ihr dann sagt, hey, ich gründe eine neue Familie, oder ich breche alle Kontakte ab, sondern mhm. zu suchen, was will ich im Leben? Und ich glaube, da fängt vielleicht auch ein, ein Punkt an, sich Gedanken ob Männlein, Weiblein zu stellen, wie möchte ich mein Leben erleben?
1: Ja, wie möchte ich mich fühlen? Und wenn man in einer Partnerschaft ist, und das ist das, was wir üben und was wir als Partnerschaft radikal äh, sozusagen in die Welt bringen auch, üben, zu kommunizieren darüber, auf Mhm. bestimmte Arten, also wirklich radikale Kommunikation dazu, was mein Wunsch, was mein Bedürfnis ist.
0: Mhm. Hast du da vielleicht noch mal, wie kann ich das üben? Also, ist es der Käse? Ist es gleich der Urlaub? Ist es gleich die Beziehung in Frage stellen? Wie, wie übe ich radikal zu kommunizieren?
1: Also gut ist immer an der Stelle, wie gesagt, wie vorhin gesagt, ist immer erst mit Situationen und Herausforderungen zu üben, die wenig emotional besetzt sind, ja, wie der Käse. Mhm. Oder gehen wir jetzt einkaufen oder eben nicht. Wir üben zum Beispiel gerade nicht einkaufen zu gehen. Das ist gar nichts Bewusstes gewesen. Ich merke es nur gerade, wir schieben das immer raus. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Situation sein kann, die für einen Partner stressig ist. Ähm, weil man so ein bestimmtes Gefühl hat, so und so viel muss verfügbar sein, damit ich überlebe. Also das geht manchmal wirklich ans Eingemachte, ja, so... Und man kann aber viel länger überleben, als wir das für möglich halten, in unserer überbordenden äh, Luxuswelt. Und ähm, genau, und da merke ich, ist eine Situation, wie gesagt, das ist überhaupt gar nicht jetzt bewusst so, aber das kann stressig sein für den einen Partner. Und dort eben zu entscheiden, gehen wir jetzt einkaufen oder doch erst morgen? Weil gerade ist es so schön und wir liegen hier am Strand. Und ähm, und, ja, wenn es nicht emotional ist, würde ich anfangen, das zu üben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, jeden Tag. Und jetzt merke ich so, ähm, der erste Schritt wäre, glaube ich, auf den anderen zuzugehen. Und das ist wirklich eine Grundvoraussetzung, und um zu sagen, ich habe hier ein Anliegen, ich habe hier was, bist du bereit, das ähm, zu empfangen, zu hören? Da muss man natürlich seine Sprache äh, finden. Ne? Also bist du, also kann ich dir, ähm, oder bist du gerade in der ähm, Verfassung, dass du dir das anhörst, dieses Anliegen? Ja? So, also, ich würde das wirklich aktiv angehen und wirklich vorbereiten. Denn ich kenne es auch. Wenn Juliane über mich reinstürzt mit irgendeiner Bedürfnislage und irgendwelchen äh, Sachen und ich bin gerade in einer Verfassung, wo ich gerade so echt am Limit bin, das funktioniert natürlich nicht. Und jetzt gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder der andere sagt ja oder sagt nein. <lacht> Dieses nein muss man schon dann irgendwie auch aushalten können. ja, Also dort auch zu sehen, okay, wie dringend ist es jetzt wirklich, dass ich mit dem Anliegen jetzt bei dem anderen irgendwie transparent werde oder nicht. Und dann zu gucken, man kann ja noch mal nachhaken und sagen, du pass auf, ich komme gerade wirklich nicht klar. Es ist wirklich total wichtig. Es ist wirklich ein total wichtiges Anliegen. So, dass der andere einfach auch merkt, ah, alles klar, ups, ja, na gut, dann kann ich das hier kurz auch liegen lassen. Oder es geht eben nicht. Und dann muss man sich andere Wege suchen. Dann muss man eine Freundin anrufen oder einen Freund oder irgendwas anderes machen. So, aber angenommen, wir finden zusammen. Der andere hat also aktiv seine Bereitschaft erklärt. Alles klar, geht klar. Schieß los. So. Und jetzt zu kommunizieren, pass auf, ich würde... Also ich merke dort, ähm, ich ich habe da dieses, also wie jetzt mit dem Einkaufen ist, können auch andere Sachen sein. Der eine verlässt die Küche immer wie Schwein oder so und man hält es einfach immer nicht mehr aus. Aber das ist dann schon fast ein bisschen emotional vielleicht wieder. Aber zu sagen, du, pass auf, wenn du die Küche immer so hinterlässt, ähm, habe ich das Gefühl, ich müsste es machen und ich ich fühle mich da nicht wohl. Ich... ähm, ich, ich bin da auch wütend darüber, dass ich dann irgendwie in so einem Sau stelle, Ja, Je nachdem, wie emotional es halt ist und wie man es auch schon geübt hat und wie kalt die Situation ist. So, und ähm, das Wichtige ist halt zu gucken. Jetzt gibt es wieder so grob zwei Möglichkeiten. Entweder der andere tickt total direkt aus, ja? weil der das ja jetzt auch überraschend findet, was da jetzt passiert. Ist ja nicht gewohnt, muss man ihm auch zugestehen dem anderen. Ja, Also kann er ja nicht. Und dort. <lacht> Also das ist die eine Möglichkeit, die andere ist, er sagt, und das wäre schön, das wäre die Idealvariante, ah, ich höre das, interessant. Ähm So, fertig. Mhm. Also mehr mehr nicht, weil eigentlich nur das. Also nicht interessant, alles klar, tschüss, sondern eben wirklich interessiert, also wirklich, ah, okay, das ist für dich ein wichtiges Thema, ich kann das wahrnehmen. Und was da passiert, ist, wie gesagt, der andere schmilzt da rein, und da ist noch nichts gelöst, noch nichts entschieden, noch nichts gemacht, umgesetzt, irgendwas, ja. Die andere Variante, die wahrscheinlicher ist, der andere tickt total aus. <lacht> ja. ja. so, was ist jetzt äh, der nächste Schritt? Was oft passiert ist, wir gehen in Resonanz damit, weil wir fühlen uns nicht gehört, ja, ist doch scheiße, ich habe doch hier jetzt ganz äh, ganz entspannt mein Bedürfnis kommuniziert, aber der andere hört trotzdem nicht. Ja, natürlich nicht, er ist halt nicht bereit, und dort ist es jetzt wichtig, dass man immer wieder zu sich zurückkommt und immer wieder sagt, alles klar, also auf, das Anliegen ist immer noch da. Das Anliegen geht nicht weg. Ich gehe nicht weg mit dem Anliegen. Es ist halt da. Und wir, wir können dann tiefer tauchen. Wir haben dann eben auch so bestimmte Übungen, so dass man da tiefer tauchen kann, was sozusagen dem oberflächlichen Anliegen, was da drunter liegt und was vielleicht da drunter liegt, und vielleicht sogar noch darunter liegt. Man kann da wirklich sehr tief gehen. Deswegen sprechen wir immer auch da- davon, dass diese radikale Kommunikation zu einer tiefen und lebendigen Verbindung führt.
0: Mhm. Ich bin gespannt, also das auch selbst zu testen. Auch das mit der... Ich könnte mir vorstellen, alleine schon die Frage zu stellen, hey, bist du bereit? Und mhm. da kommt nein, mhm. dass ja. das so, so ich sage auch für manche zur Eskalationsstufe führt. Ja, natürlich. Ähm, das Nein zu bekommen, aber darüber hinaus auch das auszusprechen, womit wir eingangs gestartet sind, das, was ich will, auch zu kommunizieren. Man muss ja einfach sich bewusst sein, dass da
1: all diese Patterns angehen, ja, in Resonanz treten, die wir, wo wir noch nicht die Verantwortung halt dafür übernommen haben. Also, die können ja angeregt werden, aber wir dürfen es sich am anderen festmachen. Bloß weil der Nein gesagt hat, muss ich mich jetzt schlecht fühlen. Ja. Das ist das, was dann
0: passiert. Mhm. Finde ich total, total charmant ausgedrückt, auch anhand des Beispiels. Und mit so einem kleinen Blick auf die Uhrzeit, weil ich immer wieder gesagt bekomme, Carsten, eine Stunde äh, Podcast-Interview ist gut, aber darüber hinaus wird es dann schon lang. Du hast einige sicherlich auch Träger genannt, aber auch Lösungen. Zum Beispiel diese Art Kommunikation, wenn du in der Partnerschaft funktioniert, natürlich auch mit Familie. Es ist, und
1: es ist keine Lösung, es ist ein Werkzeug.
0: Genau, das ist ja auch das, für was Functional Basic steht, es gibt dir Werkzeuge an die Hand, um mehr Selbsthilfe dir mhm. zu ermöglichen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du Markus, ich bin vielleicht in einer Partnerschaft und die könnte besser laufen, es belastet mich etwas oder ich bin ein Mann, ich fühle mich gerade nicht so an dem Platz, wo ich eigentlich sein möchte. Wie kann ich denn mit dir in Verbindung treten und was kannst du Anbieten. Genau. Also was auf jeden Fall äh, natürlich eine super Sache wäre,
1: wir starten am, sech- am 1.6. <lacht> nicht am 6.01. am 1. 6. 2022 so ein Vier-Wochen-Ding, Radikal Together, haben wir es genannt für 450 Euro und du kannst, äh, du bekommst da eine, eine intensive Begleitung von uns, ja, voraussichtlich über einen Messenger oder über eine Gruppe, das ist noch nicht ganz sicher, vier Calls jede Woche ein und du bekommst halt diese diese Schritte einfach an die Hand und mit uns geübt sozusagen, ja. Also man kann sich auch erstmal so runterladen auf jeden Fall unter partnerschaftradikal.de slash e-book, im Moment ist es die Startseite, aber, ähm, ja, Kannst du übrigens auch gucken, wenn du sagst, du findest es interessant. Mhm. (lacht) Weil da ist es ein bisschen ausführlicher, als ich es jetzt mündlich vorhin so in einem Fluss so gesagt habe. Da sind wirklich vier verschiedene Übungen drin, die einen schrittweise dahin führen, ja zu einer, wie wir es nennen, radikalen Kommunikation. Und dieses Übungsfeld, äh, radikal, together für vier Wochen ähm, ab 1. Juni, das wäre natürlich eine super Option zur Stärkung deiner Partnerschaft. Vielleicht, um eine Wunschpartnerschaft herzustellen, ist Genügt oft auch, wenn einer losgeht, weil daran erkennt man auch, ist der andere dabei oder nicht. Ist mhm. er mit auf dem Weg, wie es für ihn möglich
0: ist. ja. Und ähm, ja. Mhm. Also das verlinke ich euch natürlich alles in den Shownotes. Klickt da euch gerne durch. Und wenn ihr mit Markus Kontakt aufnehmt oder ihr seid dann zum Beispiel dabei bei dem Programm, dann sagt auch liebe Grüße von Carsten. Dann weiß er, okay, das hat äh, was mit dem Podcast zu tun dann ist die Transparenz da zumindest gegeben. Genau. auf jeden Fall. Cool. Also checkt das alles ab und wenn ihr im Social Media unterwegs seid, auch bei Markus mal vorbeischaut, ob jetzt Instagram oder Facebook ist, lasst ein Like da, abonnieren, teilen mit euren Liebsten, gerne auch kommentieren, mal eine Nachricht schreiben. Das ist die Wertschätzung für kostenfreien Inhalte, genauso wie der Podcast hier. Abonnieren, gerne eine Rezension schreiben bei Spotify oder iTunes. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann gerne mit Markus Kontakt aufnehmen. Also danke Carsten,
1: für den Raum. Ja. super Raum, den du aufmachst. Ähm, Superschöne Sache, superschönes Thema.
0: Ich danke dir vielmals. Und wenn ihr Fragen habt, an Markus, an mich, ich leite das sehr gerne auch weiter. Und wenn ihr sagt, hey, wir wollen Markus nochmal hören zu einem bestimmten Thema, lasst es nicht wissen, dann gehen wir das an. Markus, vielen, vielen lieben Dank. Danke, dann tschüss. wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao.